0: De Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
2: Queridas amigas, queridos amigos De nuevo muy buenos días Pasan 5 minutos de la 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio llevan esta mañana de domingo 22 no 23 de enero de 2022 ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de andalucía Tercera hora de paseo, tiempo para la ciencia con José Manuel Iges mío. Buenos días. ¿Cómo Bu estás, querido amigo?
3: Muy bien, buenos días Pepe, buenos días Ana. Hola amigo, estoy aquí deseando hablaros que tengo hoy muchísimas cosas que contaros. Hoy estamos oh, de estreno, más. Demás, ¿no? Hoy estamos de estreno, hoy vamos a estrenar una sección que se llama Matemagia, donde haremos magia con los números. Qué, qué, bien, qué bien, qué
1: bien, qué bien, qué bien. Me encanta. Y
2: Raquel Camposano es nuestra mujer para la tecnología. Hola Raquel.
4: Hola, ¿qué hay? Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. ¿Qué estás, Hola, guapa.
2: Que estás en Lanzarote.
4: Estoy en Fuerteventura.
2: Ah, bueno, en Fuerteventura. <risa> Se ha cambiado Pero ya, vamos a la Ita, al ita de, de Lanzarote. Ahí, cerquita,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Nah, estamos <risa> muy <risa> cerquita.
2: Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en tecnología?
4: Pues hoy vamos a hablar de las tabletas gráficas para dibujar y para escribir, que yo creo que es el sueño de los que somos adictos a las papelerías y que queremos dar el salto a lo digital.
1: ¡Ay, me interesa un montón! <risa> Making
2: Your Mind Up fue la canción ganadora del Festival de Eurovisión en 1981. ¿Sabe a quién, a qué país representaba, verdad, Ana? Yo
1: sí, a Reino Unido.
2: ¿A Inglaterra?
1: ¡Sí, señor!
2: Pues con ella arrancamos el programa y con los oyentes cada fin de semana.
1: Este año, gente de Andalucía...
2: Claro, es verdad, es que en, en Eurovisión no están divididos los... No, señor. Es el guayo El Guayominí, United unido no. De toda la vida. ¿eh? Irlanda sí va aparte, pero mm. el Reino Unido va todo arrebujado. Todo unido. Ah, todo unido. Como, Como su un...
1: propio nombre
2: indica. <ríe> indica, efectivamente, <risa> sí, señor. Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes 6, 70, 9, 40, 200 Hola, buenos
1: días. Buenos días, mis majarones favoritos. Hola. Desde Huelva, que está saliendo mi patrón, felicitar a todos mis onubenses ante todo. Y contaros, yo no tiro nada. Bien. Es más, no tiro ni el cardito de, por ejemplo, unas albóndigas, unas mmm, costillas en salsa. Guardo el cardo que ha sobrado. Vamos, el cardo, me refiero a la salsa. Uh -huh. Y, por ejemplo, al día siguiente hace un hueso frito se lo vuelves a echar ese cardito y le añades un poquito de agua, lo rectificas de sal, le cortas unas patatitas y una cebollita y lo pones a presión un ratito y eso es una delicatez impresionante. Wow. ¡Feliz domingo! Bueno, gracias, que ¡Qué interesante! Oye, aquí el amigo Jesús Bulne nos, nos pone una foto. ¿Sabes? De un montón de cosas, de papa y de un montón de cosas, de que va a ser, que dice que va a ser porque le he preguntado qué es lo que va a ser y dice, voy a hacer... En papa con Picón y dice a ver si sobra algo, o sea no es no es para el futuro, <risa> o sea en vez de contar lo que hace con lo que sobra pues va, nos cuenta lo que hace a ver si sobra. Bueno
2: pues pues eh, yo creo que no, ¿eh? yo creo que ahí no sobra no, no va a sobrar ya, nada, ahí porque... lo va a sobrar bien poco. No no va no, a no, no sobrar nada. Bueno que llega ya María Chamorro y la fotografía.
1: Congratulations. Sí,
2: hemos cambiado la música de entrada hoy, especialmente a María Chamorro, con este Congratulations. Eh, ...que quedó en 1968 en segunda posición en el Festival de Eurovisión... Eh, ...¿sabes Clip. representando a qué país? Eh,
1: era también United Kingdom... Eh, Cliff, Richard, ¿no? eh, Cliff Richard, eh, ¿no? Cliff Richard...
6: Hola María... Hola,
5: ¿qué pasa?
2: ¿Cómo ha ido la semana fotográfica?
6: Muy bien... ¿Sí? Muchos pelos, muchos pelos... Muchos oh, pelos...
2: Pelo. Tema pelos... Ahí, pelo. por ejemplo, nuestro realizador de hoy... Poco podía aportar.
1: Eh. Eh, pero tiene bueno, una barbilla. Le haremos, le, haremos,
6: eh. le haremos una sección también especial para él.
2: Vale, vale. Barbas que no se ven, eh, porque nosotros sabemos que nuestro realizador tiene barba, pero porque. Tiene la barba recortadita solo en sí. bigote y perilla ajá, ajá. Y lo, justo lo que está para la mascarilla
6: Claro, pero lo sabemos de antes
1: Igual, ya, de antes. igual
6: se la ha quitado Ahora no, no hemos dado cuenta No, no <risa> se la ha quitado, no se la ha la tiene
2: A ver, eh, hagamos resumen
6: Venga, vamos a hacer un resumen de ese tema Que solicitábamos a nuestros participantes Y que recordamos era el tema Pelos, con pelos y a lo loco Fotos <risa> está, peludas Fotos peludas Luzgardo Jiménez eh, Martínez dice eh, cabellos juguetones al aire en un juego de primas esta es una fotografía muy bonita en la que se ve a tres, tres chicas que nos dice Luzgardo que son primas están en una pared en blanco y están moviendo la cabeza hacia atrás con todas sus melenas estupendamente mm, guapísimas las tres y muy chula la fotografía esta
2: es la de Luzgardo
6: Luz Jiménez Martínez es muy bonita. Exactamente. Sí, es muy bonita luego tenemos también a Elena Martín que dice a todo color esta es una fotografía que nos manda Elena de un chico, suponemos que por los hashtags que nos pone está en Sierra Nevada, ¿eh? y ella titula esta fotografía todo color, es un chico, eh, con los pelos azules, de así como tipo, tipo punk, muy, muy chula mm. la fotografía también, unos pelos muy chulos que tiene. Y ella, los hashtags que ha creado para esta fotografía son hashtags Sierra Nevada, hasta Granada y hasta Punky Style. Ajá,
2: Punky Style.
6: <risa> Exactamente. Luego también Amalia Moren Soriano Viña dice: decidí dejarme las canas hace ya tres años. Es la herencia que me ha dejado mi madre. Nos manda una fotografía maravillosa ya de perfil y se le ve una melena maravillosa, ¿Verdad? preciosa con Muy las bonita. canas. ¿eh? Ahora bonita. las canas están de, de moda. Están. Yo también me las estoy dejando. Ya mi se madre dijo. se las deja de herencia, pero mi hermano. Sí, no. A mí sí. no. A mí no, sí, sí, no. no. A mí me deja otras cosas. Bueno pues. Mejor. <risa> luego también Puri Pérez de La Blanca nos dice, el paso del tiempo a través de mi pelo. Esta es una fotografía muy bonita porque ya ha, eh, ha creado un collage con distintas fotografías eh, de su pelo, del de, de, el paso del tiempo en su pelo. Se la ve con una melena de una forma, luego otra, hasta que llega a lo que hablábamos antes también de la fotografía de Amalia, a un pelo canoso, una melena con canos. Uh -huh. Luego también Juan Manuel dice, la abuela y la nieta se peinan igual. Es una fotografía en blanco y negro muy bonita. Están las dos sentadas, la abuela tiene cogida a la nieta encima y se ve que las dos tienen el mismo peinado. De hecho, un moño recogido atrás. Muy graciosa. Una fotografía muy chula, muy bonita. Y luego también Álvaro Ferrer Pérez dice, hoy no quiero ver a nadie. ¡Ea! Y nos muestra caballo. Exactamente, una fotografía Que también, claro, los caballos también tienen pelos a Se vean, llaman crines, eh, pero tienen pelos Y ¿no? que, que los lucen uh -huh. Y entonces pues él dice Hoy no quiero ver a nadie se ve un, un caballo con sus crines todas echadas a la cara Que no, quiere, ah. no tiene ganas de, de hablar con nadie
2: Bueno, pues estas son las reseñas de la semana Y tenemos ganador o ganadores
6: Tenemos ganadores Tenemos ah. chico y chica, ganador y ganadora Puri eh, Pérez de la Blanca por ese maravilloso eh, repaso del tiempo que nos ha hecho con ese collage de fotografías de su pelo. Y luego también Juan Manuel con esa fotografía muy bonita en blanco y negro de la abuela y la nieta que se peinan de igual forma.
2: Bueno, pues eh, enhorabuena a Puri Pérez de la Blanca y a Juan Manuel que son los ganadores de esta semana. que pasan a la final del mes de enero, aspirantes a ese magnífico premio, a ese regalazo para disfrutar de un fin de semana en cualquiera de las cinco villas de Andalucía. Eh, temas, eh, ¿Tema para la semana que viene?
6: Pues mira, el tema de la semana que viene vamos a hacer en las dos quedan dos semanas, ¿no?, de concurso, ¿no? Sea, ¿Es así si sí, quedan dos semanas? Eh, sí, sí, nos sí, queda esta, 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 esta y la próxima, exactamente. exactamente. Pues en estas dos semanas vamos a dedicar esta, estas dos semanas a la fotografía callejera vale Vamos a dedicarlo a la fotografía callejera a Las fotografías que se hacen por la calle A la fotografía que vamos con nuestra cámara, con nuestro móvil de repente decimos, uy, qué cosa más uy, chula ¿no? Pues en esta ocasión vamos a dedicarlo a las cruces Anda. En todos los sitios hay cruces En todas las ciudades, en un callejón, en una plaza, en una avenida, en un cementerio En todos los sí, sitios sí, hay me. cruces vale Pues vamos a hacer fotografías de cruces dentro de lo que vamos a dedicar a la fotografía callejera.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, tenemos ya tema para la semana que viene. Foto callejera, cruces. Gracias María.
6: ¡A vosotros! ¡Hasta Adiós. luego!
2: esta hora voy a mandar un saludo a alguien que nos oye siempre que puede, especialmente a esta hora, que es nuestro querido Antonio de la Torre. Ah,
1: sí. Ay, sí. oh, mi besito, un besito muy grande a mi Antonio. El
2: otro día me llamó para preguntarme una cosa de esta hora y de esta canción en concreto. Ah, sí. Sí, 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 estaba medio loco con la canción. Pues, <risa> un besito, a mi Antonio. Besito, a
1: Antonio de la Torre. Lo quiero más, ¿en dónde
2: estás? Pues enseguida llega la ciencia y la tecnología a gente de Andalucía.
1: Date prisa, aligérate, que son gratuitas Disfruta en directo del show del comandante Lara Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
0: El flexo de Paco Rellero
2: otra canción del festival de eurovisión 1973 también cliff richard Quedaría en tercera posición con 123 puntos. Power to all our friends. <risa> ¿Representando a qué país?
1: A Guayomini. Ah, Guayomini.
2: <risa> Estoy muy británico hoy. Eso es que, Eso estoy muy, muy que está
1: ambientándose. Eh,
2: estoy muy británico. Bueno, ya está aquí nuestro hombre de la ciencia. tienen
4: ese genio tan diferente. Que tienen ese niño y tan Para
2: destacarnos eh, a grandes nombres de nuestra ciencia andaluza, ¿de quién hablamos hoy? Pues hoy
3: toca a un matemático de San Lucas de Barrameda, un genio y además que era de mi especialidad la geometría, que es donde yo me especialicé cuando hice la carrera, me estoy refiriendo a Antonio Hugo de Omerique, que nació en San Lucas de Barrameda en 1634. Estudió en la Compañía de Jesús y dominó el latín y las matemáticas. Y era comerciante al principio, Pepe. Era ahí, se dedicaba a comprar y vender. Pero en 1672 tenía todos sus bienes, todas sus posesiones en un barco. Y le atacaron unos piratas berberiscos. Adiós. Y se arruinó, claro, le robaron todo claro. Creo que le dejaron en bolas no <ríe> y, y bueno, mala suerte para Omerique Buena suerte para nosotros Porque desde entonces se dedicó a la geometría Anda. Y en 1689 Unos años después ya estaba resolviendo Problemas sobre rectas y cuadrados Que estaban mm, siendo el foco de atención De todos los matemáticos europeos de la época Y ya varios estaban diciendo Uy, este Omerique viene fuerte y dentro de poco Va a publicar un libro grande, grande
1: ¿Y lo consiguió publicar ese libro Algo grande?
3: Pues sí así, en 1698 publica el mejor libro de geometría del mundo en aquella época. Atención wow. al título, que es de, el título de la época, Análisis Geométrico o Método de Resolución de Problemas Nuevos y Verdaderos, así como de Cuestiones Aritméticas. Ese es el título. Nice. Y este libro estudiaba la geometría desde un aspecto nuevo, era novedosísimo porque la estudiaba desde el punto de vista experimental, hacía demostraciones y, y fue algo impresionante. Fue tan impresionante en ese, en ese momento que hasta Isaac Newton eh, dijo que ese libro era un libro maravilloso Que era uno de sus libros favoritos Y hablaba de él en varias cartas a homerique Diciendo que era un libro ingenioso, elegante, juicioso Y de valor incalculable Vamos, el lenguaje coloquial Que tenía mucho arte, Homerique hombre
4: <risa>
3: <risa> <risa> Es más, por lo visto, Omerike usó coordenadas tridimensionales Esto tengo que decirlo Para describir eh, superficies y curvas Algo muy importante, por ejemplo, ahora para el dibujo 3D Y hacer Ay. animaciones y eso Lo que pasa es que mm, se perdió ese manuscrito cuando hizo esas demostraciones y al final como se pierde todo aquí un poco no sé qué un francés se llevó el mérito porque lo llevó 30 es. años después que omerique pero no omerique fue el primero hay que darle un aplauso porque omerique Ahora era en... la caña de españa
2: no es el hombre de la ciencia que hoy destacamos con josé manuel iges matemático de san de barrameda eh, de 1634, el sí, sí. año en que nació Antonio Hugo de Omerique Y hoy en Ciencia estrenamos sección Pues sí Pepe, ¿de qué va la cosa?
3: Con el nuevo año, nueva sección, está deseando traer esta sección a todos nuestros oyentes Matemagia ¡Qué
1: chulo! Eh. Donde
3: veremos principios y propiedades misteriosas de los números Habrá palabras con cartas que dependen de las matemáticas y mucho más Para ello necesito que todos nuestros oyentes cojan papel, lápiz o una calculadora Y es muy sencillo, que lo vayan cogiendo Y yo tengo aquí, para que lo veas tú, Pepe, uh -huh. tengo aquí una carta que es una predicción Que detrás hay un número Vale. vale. Ese número va a ser para luego Vale. Todos nuestros oyentes tienen que creer que aquí hay una predicción. De todas maneras va a dar igual.
2: Yo no la he visto.
3: Aunque no la veáis, que ahí, pero va no, a salir. No, no. A todos los oyentes le va a salir y van a quedar
2: flipando. Vale.
3: Vamos ¿Sí? a empezar. Venga. Bien, Pepe, necesito que me digas un número de dos cifras, que no sean las dos cifras iguales. Un número un número de dos cifras.
2: 17.
3: 17, pues perfecto, el 17. Apuntemos todos el 17 en, en un papelito o en la calculadora. Vale. Y ahora vamos a darle la vuelta al 17. Eh, 17, si le damos la vuelta al cifras que tenemos, es ¿eh? 71. 71. Vale. Y ahora vamos a restar el mayor menos el menor. 71 menos 17. ¿Sí o no? Sí. Y esto da 54.
2: 54.
3: Y ahora... A otros os habrá dado otras cosas, porque tendréis otros números. Tú, Ana, tendrás otro número en vez del 17. Eh, en casa tendréis otros números. Os habrán dado okay. otras cosas. Y ahora lo que hay que sumar es las dos cifras del 54. El 5 más el 4. A los que tengan el 6 y el 3, pues le sumarán el 6 más 3, lo que sea. Mm. O sea, a, cinco... a 54 le no, suman... No, no, no.
1: no. Cogemos no, suma... las dos cifras. Ah, vale, vale. 5,
3: más, 5, 4. 4. 5 vale. más 4. 5 más 4. 5 más 4 queda da... 9. 9, 9 Pepe. Miro, quiero que veas el número que tengo aquí, que es... El 9 el 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 está pipa. aquí, pero no solamente eso, sino que estoy seguro que en casa a todos os ha dado el 9. El 9 también si hubieras dado otro número, Ana, tú has hecho con otro No, número? yo
1: estaba aquí como de, de, de para testiguar que era verdad <risa> lo pues de. Sí,
3: pepe. <risa> pues a todos os ha salido el 9 porque esto es matemagia. Pues wow. ah.
1: voy a decir yo, con otro número.
3: Probás con otro número que no sean las dos cifras iguales. Si coges el 44 no sale. Pero si coges
2: el 43 te va a salir, o el que tú quieras, de dos cifras. Tiene que ser de dos cifras. De dos cifras. Lo invertimos, ¿Sí? lo restamos, so sumamos las dos cifras que, que quedan y, y tienen si, que dar nueve. Sí, si
3: sí. Queda, a lo mejor si le sumas dos cifras y te sale un número mayor de una cifra, le vuelves a sumar hasta que te quede un número de una sola cifra. Es decir, Si al sumarlo te sale el 18, pues vuelves a sumar 8 uno, más más, ocho. uno más ocho y así hasta que te quede una cifra. ¡Qué bien! ¡Qué, qué chulo! ¡Matemagia!
2: Propiedades... ¡Matemagia! Y que quien quiera saber por
3: qué es esto, tiene que ver... No, esto es una pista para que penséis. Tiene que ver con que tenemos 10 dedos. Oh, ahí lo dejo.
2: Oh. Ahí lo dejo, no, explícalo. No vale ahí. No
3: vale, así. <risa> vale, tiene que ver con que tenemos 10 dedos y, por, y con, que, eh, con el, la forma en que representamos los números. Que un número de dos cifras, el 45, por ejemplo, es 4 por 10 más 5. ¿No? Y si hacemos los cálculos pensando en eso, nos va a salir porque nos sale 9. Bueno,
2: cosa de la ciencia. Ya, ¿Ya hay, eso, ya hay, hay que, pensar. Ya hay que pensar, pensar. Hay que pensar, hay que pensar. me tengo que sentar. Vamos con el Eureka de la semana. La gallina
0: estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocorocó. La gallina
2: dijo eureka. ¿Cuál es la noticia científica de la semana? Pues un notición, Pepe. El proceso de muerte
3: celular puede controlarse y revertirse. ¿En serio? Bueno, eso es lo que se está viendo ah. según científicos de la Universidad de Illinois, Chicago. ¿no? Ah. Y lo que han descubierto ahora mismo, recientemente, hace unos días... Cómo funciona el mecanismo de muerte de las células Utilizando unos nuevos métodos Hasta ahora se han utilizado unos determinados métodos Pero ahora lo que han cogido es eh, Han iluminado ¿no? Células y así han podido Controlar cómo revertir ese proceso ¿no? Las han Mutado genéticamente para que sean brillantes uh -huh. eh, Esto está relacionado Este proceso de muerte han descubierto Que está relacionado con una proteína que se llama a ver, La gasdermina ¿no? Que tiene un nombre rarísimo Gasdermina que es el responsable del proceso. Y han de descubierto que manipulando esta proteína se podía atrasar o acelerar el procedimiento de muerte celular. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Para tratar eh, el cáncer o para hacernos jóvenes. Por ejemplo, queremos Eso, matar células... pensando
2: en el rejuvenecimiento, claro.
3: Claro. Podemos también querer matar células. Las células cancerígenas no las queremos cargar. Aceleramos su proceso porque se ha visto que muchas células tumorales... Eh, lo que les pasa es que no se mueren. No, ¿no? Y se
1: revelan y se quedan y ahí. Y dicen, ya no
3: me muero. Pues utilizando este procedimiento nos las cargamos y se trataría mucho mejor el cáncer. Y al revés, queremos que algunas células que se mueren mucho o que degeneran, no lo hagan. Pues damos el botón de pausa y ya está, será como tener el, el mando a distancia. No se sabe cuándo estos... Estos son estudios de laboratorio. Hasta uh -huh. que lleguen a, a la ciencia del día a día puede tardar muchos años. Pero vamos... Es un descubrimiento. Pero que ya, ya vamos ahí
1: como encaminado. ¿no? Ya
3: es el primer descubrimiento sorprendente que hay del tema.
2: La proteína que están que han estudiado los científicos y que es la responsable de este proceso de envejecimiento se llama gasdermina. Sí, y lo que han hecho es que la han hecho fluorescente y así la han ido mirando a través
3: de los microscopios sí. y tal, la han ido viendo dónde va y cuando la han visto la han ido como pillando,
1: atrapando. Claro, para. Pues tiene nombre de refresco, ¿no? Tiene nombre nada. de
3: refresco. Sí, sí. Gaseoso. Pues, gaseoso. Gasdermina, tómatelo sí. y vive para siempre.
1: No. <risa> si te lo tomas la vida no termina. Oye, oye,
3: ya está... Ya, 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 ya tenemos ya tenemos refresco, ya tenemos todo. Ah. Pero
2: qué flipante esto. Sí, eh. sí, sí, sí. Yo...
3: Yo lo he flipado cuando lo he
2: leído. El proceso de muerte celular puede controlarse y revertirse. Ahí está la noticia científica de la semana. 1967, Puppet on a Stream Marionetas eh, en la cuerda, ¿no? Sobre la cuerda, sí. eh, sería la traducción Sunday Show cantaba esta canción Que fue ganadora del Festival de Eurovisión Representando a qué país
1: United Kingdom eh,
2: sí señora
1: ¿Cuánto sabes de Eurovisión? Ah, que sí un crack,
2: ¿tana? Bueno, lo que me he dado cuenta haciendo esta selección es que Inglaterra, o el Reino Unido, ha ganado muchísimas veces sí, sí, sí. la Eurovisión. con buenas canciones, ¿eh? sí, pues sí, las no, escuchas y dices, buenas... yo está la es pegadiza. Pues con Sandy Show llega el tiempo de la tecnología, con... Raquel Campuzano, ¿qué tenemos sana para nuestra Campuzano?
1: Algo muy interesante, como ya nos ha anticipado, las tabletas gráficas para dibujar y para escribir. Para los que nos gusta la papelería, esto es maravilloso.
2: ¡Ay, cuéntanos Raquel!
4: Bueno, pues eh, como bien ha introducido Ana, eh, esto para mí ha sido un, un descubrimiento. Llevan bastante tiempo ya en, en el mercado, pero eh, estos cacharritos que básicamente tienen la forma de una tablet nos permiten directamente dibujar y escribir sobre su pantalla y que todos los trazos que hayamos, eh, digamos, impreso sobre sobre la pantalla pues vayan directamente al ordenador. O sea, es que esto es una maravilla. Mm. ¿Y tú, bueno, ¿tú, tú las estás usando, la, las pruebas? ¿A ti te gusta dibujar, Raquel? A mí lo que me gusta es escribir y todavía no la estoy usando y digo todavía porque espero que me estén escuchando porque la semana que viene es mi cumpleaños y que alguien me la conozco. Eh,
2: ¡Vamos!
4: Vale, vale, vale. ¿Qué, es la diferencia, qué diferencia estas tablets eh, de una tablet normal? A ver, pues diría eh, así a bote pronto lo que diferencia principalmente es el tema del, del, del precio. Vamos, una, una tablet específica para dibujar o para escribir es mucho más barata que una tablet normal también porque tiene menos funcionalidades. Ajá. Es decir, no, no sirve para, pues eh, no tiene aplicaciones de mensajería, por ejemplo, ¿no? o, o en algunos casos no tiene aplicaciones de vídeo. Vale, pero esto, por ejemplo, también le da una ventaja comparativa porque las tablets, al tener muchas más aplicaciones y, y funcionalidades, pues, pues tienen menor memoria RAM y capacidad de procesamiento, y además tienen menor, digamos, eh, tamaño del lienzo de dibujo. Entonces, básicamente, lo que es la forma de este tipo de tabletas es prácticamente igual. Si hablamos de, sobre todo, voy a puntualizar, estoy hablando de aquellas tabletas que se dibuja encima de la pantalla. ¿Vale? Porque Ajá. antiguamente las tabletas gráficas de dibujo eran como un periférico, ¿vale? que era como una especie de, de pequeño lienzo que tenías a tu lado, ¿vale? que se conectaba con el ordenador y eh, que a través de, de un lapicero pues, iba transmitiendo los trazos en el ordenador. Todavía existen, pero yo hablo de las tabletas gráficas como tal. Vale, ¿y cómo funcionan entonces a diferencia de las, de, también de las tablets de escribir? Pues a ver, os cuento, las tablets de escribir son mucho más sencillas porque funcionan con lo que se llama tinta electrónica, que es lo uh -huh. que tienen los e-books, ¿vale? Pero la, tablet de, la tableta gráfica de dibujo, digamos que funciona a través de la presión que ejerce el lápiz encima de la pantalla, ¿y cómo hace esto? Pues lo hacen a través de la inducción electromagnética, ¿vale? La pantalla de la tableta de dibujo eh, lo que tiene es una malla de alambres horizontales y verticales ¿Vale? que lo que hacen es eh, transmitir la señal y recibir, es decir, cuando uno apoya el lapicero, vale lo que es la punta del lápiz, sí. el circuito de resonancia que tiene ese puntero le está transmitiendo una señal a la tableta que es capaz de recibir y por tanto de transformar digamos pues en ese trazo directamente sobre la pantalla. Cuidado que te coge la ola, La ¿eh? ola, no, 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 El autobús, ¿qué es, es el avión ¿Avión? ¿Un avión? ¿Te iba a decir no, no, avión? Un avión. <risa> sí, exacto pues oído? No
2: yo, yo era mucho sí, más Raquel. romántico ¿Verdad? que estabas ahí Al lado del sí, mar
1: Vamos, si eso es una ola Le iba a decir yo a Raquel Que corriera para adentro sí, claro, Que, bueno, que corría,
4: recorra, casi co Como
1: una ola En
2: la, en la orilla El rompeo ola son así,
1: ¿no? Bueno, ¿quién en fin, puede usar? No hagáis caso Raquel, ¿quién puede usar <risa> Estas
4: tabletas Para quiénes están indicadas Para quienes están indicadas a ver, en realidad, cualquier persona que sea amante, digamos, del dibujo y de, y de la escritura, pero, por ejemplo, las tabletas gráficas son ideales para ilustradores, diseñadores gráficos, fotógrafos, pero también para animadores, arquitectos ingenieros, porque te permiten instalar un software de modelaje 3D y de animación. Uh -huh. Y las de escritura, pues como he dicho, pues para todo aquello que le, guste, que le guste escribir, que quieran tener a mano un blog de notas y que además quieran tener un e-book, porque estas tabletas normalmente tienen la doble función, de escritura uh -huh. y de lectura.
2: Oye, ¿y, y por qué...? ¿Por qué usar una tableta de esta teniendo el papel y el bolígrafo?
4: Pues esa es muy buena pregunta, Pepe, porque digamos que es fácil de contestar, aunque sea compleja de, de procesar. Pues básicamente porque eh, estas tabletas lo que hacen es el puente entre lo analógico y lo digital. ¿Qué quiero decir? En la era digital en la que vivimos, tener la posibilidad de que todo lo que se te ocurra, que escribas o que dibujes de manera manual directamente transformado a un formato que pueda leer un ordenador, es una maravilla porque es que te ahorra tiempo de almacenaje y sobre todo tiempo, de alguna manera pues como de, de pasar de un formato a otro, entonces mm. yo creo que, que están haciendo un poco ese puente entre, bueno, pues el placer del trazo mm. pero a la vez poder tenerlo todo en, en formato digital
1: Qué Bueno, bien. pues, 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 pues recomendanos modelitos y precios para saber un <risa> poco
4: <risa> dónde nos estamos moviendo
1: que falta un poco más para, para mi cumple
4: es. pero, pero está ahí también ahí eso es lo que iba a decir, para que quienes nos escuchen, eh, pues a Ana y a mí vayan tomando nota para nuestros cumples. Pues a ver, para los amantes de la ilustración, yo os de alguna manera voy a recomendar pues, tres modelos diferentes. Una tableta gráfica como tal, que es la Wacom Creative One Pen, que cuesta 399 euros, que es estupenda, es muy pequeñita, es transportable y funciona muy bien. Que puede valer, luego, por ejemplo, sería... para el
2: cumpleaños de Raquel Campuzano de la semana que viene.
4: Podría valer, podría sin valer. ningún problema, podría, podría. podría, sí, sí, sería aceptado. Y luego, por ejemplo, esta es más completa porque es una tablet como tal, es decir, que ahí puedes eh, jugar a videojuegos, que tiene vídeo, eh, mensajería, etcétera, pero que funciona muy bien para dibujar, que me la han recomendado un dibujante a través de Twitter, que es Xiaomi Pad 5, y esta cuesta 395 euros.
2: ¿Esta también vale para el cumpleaños de Raquel Camposano?
4: Mm -hmm. Sí. También. Pero sobre todo lo que más vale para el cumpleaños de Raquel Campuzano es esta que es de escritura, que es Remarkable 2, que cuesta 299, es mucho más barata que la otra. Vayan apuntando, mm. señores.
2: Eh, ha dicho el precio se ha apagado la luz aquí ¿Sí? en el estudio, ¿sabes? la pegamos yeah.
4: tirón. <risa> Eso es una, señal. Eso Eso es es una señal.
2: señal. ¿Cómo se llama el nombre? Que no me he enterado bien.
4: Remarkable 2. Remarkable.
2: Muy rápidamente tenemos que ir, Raquel, la noticia de la semana.
4: Sí, no quería terminar este espacio sin decir algo que está en boca de todos, que es que eh, Microsoft ha comprado esta semana uno de los mayores gigantes de la industria del videojuego, Blizzard. La gente que no sepa de, de la industria lo conocerá porque son los eh, propietarios de juegos como Candy Crush, Call of Duty y World of Warcraft. Uh -huh. ¿En qué, de alguna manera, pues, le afecta esto al usuario principalmente? Que los juegos de esta compañía ahora mismo se, se van a poder eh, utilizar en consola, en PC y en móvil sin necesidad de comprarlos, solo con una suscripción mensual. ¡Anda! Uh -huh.
2: ¡Qué bien! Bueno, pues. es más
4: sencillo para los usuarios Pues
2: ahí está la noticia Microsoft ha comprado esta semana Uno de los mayores gigantes de la industria Del videojuego, Blizzard, Blizzard. ¿No tiene nombre de, de, de esto de desodorante, de, 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 ¿no? de ambientador De ambientador Totalmente ¿Eh?
4: O de flu, -flu de, de limpiar de, los cristales La
2: wizard <ríe> sí. ¿no? ah, Blizzard. Blizzard. La masa
3: mata mosquitos
2: Blizzard. Blizzard Y <ríe> acaba con los insectos Raquel, gracias. cuídate de que seas buena y feliz cumpleaños.
4: Muchas gracias. Adiós. Un saludo a todos. Adiós.
2: Tenemos una pregunta para nuestro científico.
1: Sí, teníamos una pregunta que surgió en el anterior programa y que interesa muchísimo, que es, ¿qué es el metaverso?
2: Pues buenísima pregunta. Esta es una magnífica pregunta. Metaverso, no, no estamos hablando de un, de un poema grande. No, no, es, no es otra cosa. No,
1: no, no,
3: no. Metaverso viene de universo y es un universo virtual que se está creando que se va a crear, que mejorará las comunicaciones, el trabajo y la educación. Voy a explicarme poco a poco
2: porque pues tiene sí. muchísima amiga. En Fitur, de, de Feria de la que vengo y que he estado esta semana, se ha hablado muchísimo del metaverso, es que, del turismo a través del metaverso.
3: Es que va a revolucionarlo todo. Es a un ver. concepto en el que están trabajando muchas empresas, entre ellas Facebook y otras muchas. ¿Y en qué consiste? En crear una realidad alternativa digital donde nos podemos sumergir a través de gafas de realidad virtual, sensores de movimiento, dispositivos táctiles, vamos, un Matrix. Porque se espera que de aquí a 10 años se desarrollen muchísimos dispositivos de gafas de realidad virtual, los sensores de movimiento, etcétera, de tal manera que cuando nos pongamos todos esos dispositivos tengamos una sensación de inmersión, de habernos metido en otro mundo, en otra realidad, mm. que será el metaverso. ¿Y qué podremos hacer ahí? Pues podremos hacer muchas cosas. Cosas que podemos hacer en la vida real, pues las vamos a poder hacer en ese mundo de virtual en el que nos sumergiremos con las gafas y con todo.
1: ¿Y las comunicaciones? ¿Cómo cambiarán?
3: Vale, las comunicaciones, pues de forma impresionante. Imagínate, tú estás con tu novia, tu novia está en juanululú y tú estás aquí y quieres quedar con ella a tomar algo. Bueno, a tomar algo, a ver algo, a dar un paseo. Te, nos ponemos las gafas, nos ponemos los sensores táctiles. Y podemos ir de paseo en el metaverso, que habrá calles para ver, museos virtuales o incluso se está hablando de que podremos tener relaciones íntimas o ciertos tipos de relaciones íntimas. Ah, por... parece
2: alucinante sí, esto. Sí,
3: sí, sí, sí. Esto es de aquí a 10 años que se empieza... a. Empezará a profundizar en todo el desarrollo de... Sí, sí, lo estáis flipando como yo, pero pero sí, sí.
2: Yo que tengo una cabeza que va más, más rápida a veces que, que el, el propio metaverso. Para el teletrabajo también sí. tendrá aplicaciones interesantes. Bueno, para
3: el, el teletrabajo, por ejemplo, ahora las reuniones que tenemos, no que tenemos que verlas en una pantallita, la, videoconferen la videoconferencia, pues serán reuniones de verdad. Es decir, nos meteremos en el mundo y estaremos en una sala. Y no solo eso, sino que podemos, por ejemplo, hoy queremos... Ver eh, detalles de la fábrica de tal sitio, pues virtualmente nos vamos a la fábrica y vemos el proceso y podremos ver muchas cosas. Vamos, incluso para los médicos podrás ir de a la consulta del médico, pero sin moverte de casa te ponen la gafa los sensores y el médico te dice, a ver, dígame no sé qué y te hace la, las pruebas allí.
1: ¿Y la educación? ¿O sea,
3: bueno, la educación, el alumno sin moverse de casa va a clase, ¿no? Y está en su clase virtualmente, es decir, pero como si estuviera en la clase de verdad. Y es más, no solo eso, con una ventaja, si por ejemplo el profesor habla de los dinosaurios, pues de repente puede apretar un botoncito y que, no físicamente, sino virtualmente, se vea un dinosaurio gigante, o si se habla de la Alhambra de Granada, vámonos a la Alhambra y vamos a la realidad virtual. Y de entremos la en la Alhambra. Y entremos en la Alhambra y se les puede enseñar todo como si estuvieran allí. Es más, no solamente eso, sino que además podemos modificar cuando vayamos allí, a ser realidad virtual, a ser un metaverso, Podemos cambiar aspectos de nuestro cuerpo, por ejemplo, no, no, somos calvos, pues nos podemos poner pelo, somos delgados, pues venga, un poquito más gordos, ¿no? Lo que queramos, incluso el género, podemos cambiarlo todo, una maravilla. Aún la tecnología se está desarrollando, bueno, hay mucha ya desarrollada, pero fijaros que Facebook ha cambiado el nombre de su compañía por mm. el de meta, uh -huh. y cree que de aquí a 10 años el metaverso será una realidad.
2: Bueno, a todos los señores estos pensantes y eso, eh, por favor, que la comunicación il, 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 no, no virtual, sino real, presencial, física tactal ¿eh? que esa no se
3: pierda, ¿eh? Sí, sí, bueno es que también hay que tener en cuenta que irse, por ejemplo a de tapas, eso por el metaverso aún no se va a poder hacer, hasta donde yo sé, ¿no? No hay ningún dispositivo que te permita
2: tomarte unos caracoles <ríe> virtualmente Eso
1: es
2: y ya que lo has mencionado, vamos a saludar a nuestro cocinero flamenco, Dani del Toro. Buenos días.
5: Muy buena, Pepe. Muy buena, Ana. ¿Cómo Hola. Estás? Pero de verdad, ¿eh? Herbeta, beso, está muy bien, pero al final, como bien dice, hay que comer. Y bueno. eso es complicadísimo ¿no? Yo siempre lo digo Yo cuando hago una receta si Hago un directo Hago algún tema virtual Y hago una receta Claro, la pruebo yo solo Y, y lo, lo que le digo a la gente Siempre digo Si en el momento Que podamos coger Y esto se inventa algo Que huela, por ejemplo ¿sí? O sea, que, que lo que esté En el otro lado huela eso ya cambiaría, pero ya de comer, imposible ah, que sí, Yo sí. era tecnólogo antes, ¿eh? tú sabes que yo era Ajá. Que me dedicaba a esas cosas, pero sí, no, no También es informático, de hecho Sí, o sea, sí, sí, que... Soy bueno, informático sí. Eh, Querido, ¿qué receta nos traes hoy? Mira, os obvia... traigo una que, que Ciertamente, si veis la foto Yo creo que Ana la, la subía por ahí sí, en sí, la red. ahora mismo Es, bueno, apetitosa ¿Vale? Uh -huh. Todos conocemos el pollo tandoori Tandoori, no sé si os suena Porque muchas veces tenemos ahí una, una nebulosa Tandoori es la forma de cocinar el pollo ¿vale? Cuando hablamos de masala, de tandoori hablamos, nos, nos vamos a la India Ese tipo de, de concepto que nosotros aquí Lo utilizamos para una receta ahí realmente Es la forma de cocinar Entonces yo os propongo hoy hacer una especie de pollo tandoori Pero en casa Sin ese horno tandoori que ellos tienen Que se hace con fuego, se mete el horno dentro un poco complicado para tenerlo en casa Entonces lo vamos a hacer en el horno, pero vamos a hacer de una cosa... ...una forma muy chula. Mira, lo que tenemos que tener son mulitos de pollo, que esto lo vas al mercado y lo compras... ¿vale? El, el mulito. Y le vas a quitar la piel, ¿vale? Y luego vas a hacer una mezcla, que ahí es donde está lo importante, que es el masala, que llaman lo, los hindúes. Y es, cogemos un yogur griego, ¿vale? Y a eso le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Un chorreoncito. Y luego le vamos a poner, atención porque esto es para largo, ¿eh? Pimienta, pimentón, cúrcuma. No en moscada, comino, un poquito, ¿eh? eso cada uno a gusto, pero el, la puntita de una cuchara. Jengibre en polvo, mm. cilantro en polvo, mm. un poco de chile molido, ¿vale? Mm. Y un poquito de sal. Eso hacemos un batido, hacemos una mezcla y ahí vamos a poner los muslitos de pollo, ¿vale? Lo vamos a dejar a mínimo 30 minutos que eso macere ahí bien macerado en el frigo. Y mientras tanto vamos a calentar el horno y ahora en la rejilla del horno, es decir, esa rejilla que está en todos los hornos, que bueno, una rejilla, lo que viene rejilla? siendo una rejilla de, ¿De horno, una rejilla, ¿Rey? de horno, y ahora vamos a coger los muslitos de pollo y lo vamos a meter en la rejilla del pollo, es decir, la, el huesecito, ¿vale? lo que sería la coyuntura. Del, del Donde está la patita Donde hemos cortado sí. la pata y hemos dejado la coyuntura Eso lo vamos a meter en la rejilla Y vamos a dejar lo que es el muslito Lo que es la carne colgando ¿Vale? Ah. Lo visualizáis, ¿no? Sí, ¿Vale? vale sí, sí entonces lo que cogemos ahora Lo metemos en el horno Con una bandeja debajo, ¿vale? Porque si no nos va a poner el horno perdido claro. Y lo ponemos 185 Bueno, yo lo pondría 190 ¿Vale? Unos eh, 35 minutos Ajá ¿Vale? De todas formas, cada uno duele de su padre y de su madre Entonces lo que yo siempre digo es que vayamos mirándolo Cuando veamos que el, eh, se va, eso se va a ir crujiendo, eso se va a ir dorando Y queda espectacular ¿vale? Lo que sí podéis hacer también es mo mojarlo Es decir, va a caer salsa debajo en esa bandeja que vais a tener vale Y de vez en cuando, cada cuarto de hora o así Lo vais regando y vais pintando los mulitos que están colgados ahí como si fueran jamones vale Colgados en, en, en el techo de una bodega buena eso está espectacular, use de de y esa mezcla que habéis hecho, bueno. Sí, bueno, bueno. Hacerlo, por favor. Bueno, claro,
1: y además bueno. tú le dices a la gente, te voy a poner pollo Tandori, oye. ¿No? Que, no, la, no, te unga, ya sí. con el nombre
2: dices, sí, sí, venga, voy a tu casa. Gracias, Dani. Venga, un beso. Un beso. No Adiós, bonito mío.
1: I love you. I love you.
2: Bueno, José Manuel es mío, te digo adiós, que nos vamos
3: Pues adiós Pepe, adiós Ana, un placer estar aquí, como siempre sí, bueno. Real,
2: no virtualmente Adiós Ana Carvajal
1: Adiós Pepe
2: de Rosa Estos son los Brotherhood of Men Que kisses
1: for you. ganaron
2: en 1976 Say your kisses for me eh, ¿A qué país representaban?
1: Guayamini. <risa>
2: <risa> María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Gracias, María!